0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast Leer el pasaje que quiero explicar el día de hoy Quiero dar dos cosas a manera de, de introducción Uno es que vamos a ver una historia más de Génesis que es como que medio raro e incómodo y creo que tengo, tengo que decir que, que la Biblia muchas veces describe sin prescribir y lo que quiero decir eso es que simplemente está dando el relato de lo que sucedió pero no está diciendo que así es la forma que deberían de ser las cosas, hoy vamos a ver a un polígamo, hoy vamos a ver a un mentiroso hoy vamos a ver a un engañador y a un estafador y es fácil ver la Biblia y pensar que porque está en la Biblia que Dios de alguna forma endosa o aprueba de esas acciones o esas actitudes, cuántas personas han dicho que la Biblia por mencionar la esclavitud está a favor de la esclavitud, no lo están que la Biblia por mencionar la poligamia está a favor de la poligamia, no lo están simplemente creo que es importante al ver esas historias que, que son un poco escandalosas, que sepamos que el simple hecho que la Biblia lo menciona no significa que la Biblia lo aprueba segunda cosa antes de leer eso es, si tu nombre es Lea, quiero disculparme de antemano porque en unos minutos voy a burlarme de tu nombre okay entonces <risa> Si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis 27 Vamos a leer por cachitos para unir la historia Vamos a leer del 42 al final del capítulo La primera parte del 28 y luego casi todo el 29 Si me puedes acompañar, dice así Génesis 27, 42 Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú Y llamó a Jacob y le dijo Escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte Entonces nada más para recordarte de en dónde está la historia Eh... Jacob engañó a Esaú y engañó a su papá Isaac y robó de él su herencia su bendición y Esaú estaba airado y quería matarlo ahí es más o menos donde eh, retomamos la historia dice así que hijo mío presta mucha atención prepárate y huye a la casa de mi hermano Labán en Arán y quédate ahí con él hasta que tu hermano se calme cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste mandaré a buscarte para que regreses porque tendría que perder a los dos hijos en un solo día Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de las mujeres hititas de aquí, prefería morir antes de que, antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Entonces Esaú quiere matar a Jacob, la mamá sobreprotectora, este, Rebeca quiere proteger a Jacob, lo manda con su hermano un tiempo para protegerlo con la excusa de que sabes que sería mejor que encuentre una esposa de nuestra propia familia. Próximo capítulo, versículo 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de esas mujeres cananeas. En cambio vete de inmediato a Padán Aram A la casa de tu abuelo Betuel Y cásate con una de las hijas de tu tío Labán Para nosotros es súper raro y extraño Y hasta inmoral Pero en ese entonces lo ideal Por cuestiones de paganismo y religión Era casarte con alguien cercano a la familia O de la misma familia Entonces le dice cásate con, con uno de los hijos de Labán es una de las hijas de Labán Que el Dios Todopoderoso te bendiga Y te conceda muchos hijos Y que tus descendientes se multipliquen Y formen numerosas naciones Que Dios te dé a ti y a, y a tu descendencia Las bendiciones que prometió Abraham Que llegues a ser dueño de esta tierra Donde ahora vives como extranjero Porque Dios, te la, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham Así que Isaac despidió a Jacob Y él fue a Padam Aram A quedarse con su tío Labán Hermano de su madre Hijo de Betuel el Arameo Después Da la historia del viaje Tiene una visión de una escalera al cielo Esa la vamos a ver la próxima semana este, Entonces nos vamos a brincar de esa historia y retomamos la historia En capítulo 29 versículo 1 Entonces Jacob se apresuró Y por fin llegó a la tierra del oriente Y a la distancia vio un pozo Y junto al pozo en el campo abierto Había tres rebaños de ovejas y de cabras esperando Que les dieran de beber Pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo era costumbre del lugar, esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra Jacob se acercó con los pastores y preguntó ¿De dónde, de, de dónde son ustedes amigos? Somos de Arán, contestaron ellos, llega a su destino ¿Conocen ahí un hombre llamado Labán, el nieto de Nacor? les preguntó Y sí, le, le conocemos, contestaron ¿Y está bien? Preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con sus rebaños y imagínate así música sexy de saxofón de, de fondo. Y dice, eh, todavía estamos a plena luz del día. Dijo Jacob, ¿por qué no...? Porque es demasiado temprano para reunir los animales ¿Por qué no les dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras? Para que así vuelvan a pasar No podemos dar de beber a los animales Hasta que hayan llegado todos los rebaños Contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra De la boca del pozo Y damos de beber a todas las ovejas y las cabras Entonces lo que está sucediendo es que tienen un pozo Y le ponen una piedra masiva Para impedir que un animal Se caiga ahí o un niño Que esté jugando por ahí se caiga sin querer O que basura le caiga adentro del pozo Entonces conforme van llegando Van formándose y haciendo fila Y ya que llegan suficientes personas Entre todos mueven la piedra Le dan de beber a los animales Tapan el pozo Y luego se regresan a sus casas Y Jacob dice Pues de una vez ya están aquí los animales ¿Por qué no le dan de beber? Continúa la historia Todavía estaba hablando Jacob con ellos Cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre porque ella era pastora entonces ella tiene rebaños y son de su padre significa no solamente que es una mujer atractiva como vamos a ver sino que es una mujer adinerada este, Jacob está impresionado y dice ya que Jacob era su prima una vez más esto es muy extraño para nosotros pero en ese contexto era algo bueno hermano de su madre y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán Jacob fue al pozo quitó la piedra que tapaba la boca y le dio de beber al rebaño de su tío entonces normalmente es algo que hacían entre varios pero vea esta chava está impresionado le, le gusta y solo agarra y mueve la piedra así, uh, así como que como una mamá que un carro está aplazando a su hijo y de, quién sabe de dónde saca fuerzas para levantar el carro, así Jacob impresionado por esta mujer, agarra fuerzas de quién sabe dónde, de adrenalina y mueve la piedra así como para impresionar a, a, a Raquel, pero lo siguiente no es nada impresionante dice eh, y luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta entonces mueve la piedra y empieza a llorar y le da, le da un beso a Raquel y empieza a abrazar me imagino a Raquel como que ¿Este cuate qué le está pasando? no Sin seguridad Y empieza a hablar Dice eh, Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta Y le explicó a Raquel que era su primo Por parte de su Padre, el hijo de su tía Rebeca Enseguida Raquel salió corriendo y encontró a su padre Labán En cuanto Labán oyó de su sobrino Que su sobrino Jacob había llegado Corrió a encontrarse con él Lo abrazó y lo besó Entonces también es un poco extraño eso Lo llevó a su casa Cuando Jacob le contó la historia Labán exclamó Verdaderamente eres de mi misma sangre Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes Y después Labán le dijo No deberías trabajar para mí sin recibir pago Solo porque somos parientes Dime cuál, cuánto debería ser tu salario la tenía dos hijas la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel aquella que había conocido y nos dice el texto que ella tenía una hermosa figura y una cara bonita es el, es el paquete completo hablando físicamente entonces él la ve ahí se enamora y tiene una hermana mayor este, y es, está, está muy chistoso dice que Jacob estaba enamorado de Raquel y le dijo a su padre trabajaré para ti siete años y si me entregas como esposa a Raquel. Entonces tienen estas dos niñas, la mayor se llama Lea y la menor se llama Raquel. Raquel significa ovejita. Entonces si tú eres pastor y le pones a tu hija oveja, está medio raro, pero lo que está diciendo es, 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 es amada, es tierna, es, es curiosita, es bonita, es, 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 es mi ovejita, es la oveja de nuestra familia. Y Lea, en cambio, significa vaca salvaje. ¿Te imaginas? llegas al parque a jugar y te presento a mis hijos ovejita y vaca salvaje y luego dice que este que no había brillo en los ojos de Lea hay personas que creen que eso no está hablando del brillo sino que más bien era Vizca entonces le agregas a su nombre el hecho que era Vizca y de por sí está bien gacho que agarre y dice y Raquel era una mujer de hermosa figura, de hermoso rostro, parece modelo y Lea estaba Abisca. Es como que un contraste súper grande. Una parece modelo de lencería, la otra parece modelo de dulcería y este hay problemas ahí. ¿no? Entonces lo que le dice Jacob a su futuro suegro, te trabajo gratis, soy tu siervo siete años, si permites que me case con tu hija entonces eh, versículo 19 de acuerdo respondió Labán prefiero entregarte, entregártela a ti que a cualquier otro quédate y trabaja para mí así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel pero su amor por ella era tan fuerte que parecían unos pocos días muy romántico esa frase finalmente llegó el momento de casarse con ella he cumplido mi parte del acuerdo le dijo Jacob a Labán ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella jamás le digas eso a tu suegro <risa> bajo ninguna circunstancia si valoras tu vida si quieres sobrevivir no le digas entrégame a tu hija para que me acueste con ella pero se ve ya que estaba un poco urgido ahí el, el pobre Jacob siete años se le hicieron rápidos en el sentido que ya estaba listo pero dijo ok ya dame a esa mujer y Labán dice que entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas pero aquella noche cuando estaba oscuro quién sabe quizá también estaba tomado Jacob porque no entiendo cómo puede suceder esto Labán tomó a Lea, la fea y la entregó a Jacob y él durmió con ella Labán le había dado y todos, oh qué gacho perdónenme Labán le había dado a Lea una sierva silpa para que la atendiera la mañana siguiente cuando Jacob se despertó, se despertó vio que era Lea ¿te imaginas? como digo, ¿quién sabe cómo estaba la situación? yo asumo que estaba pasadito de copas Jacob, ¿cómo no te das cuenta de otra forma? Este, y se despierta y está esperando ver a su esposa de hermoso cuerpo y hermoso parecer y, levanta los, y abre los ojos y ahí ve a Lea con los ojos ¿no? un ojo viéndolo y el otro ojo quién sabe para dónde y Dice ¿Qué pasó? ¿Te imaginas? Lea no ¿Dónde está Raquel? ¿Qué pasó? Se despierta Se, se tapa ¿Qué pasó? Y dice oh, Hola mi amor Ya nos casamos ¿Cómo que nos casamos? No, esa, es, esa es la situación Entonces eh, Labán le dio a Lea En vez de las Perdón Versículo 26, 25 Dice ¿Qué me has hecho? Le dijo a Labán Con furia He trabajado para ti siete años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Dice: si aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes de la mayor. Y hermana brincada, hermana quedada, ¿no? Eso es en la Biblia. Contestó Labán: Pero hasta que se termine la semana nupcial, entonces también te daré a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años. Un abusivo y aprovechado este Labán. Así que Jacob aceptó trabajar siete años más Una semana después de casarse con Lea Labán también le entregó a Raquel Labán le dio a Raquel una sierva Para que la atendiera Entonces Jacob durmió también con Raquel Y la amó mucho más que a Lea Y así se quedó, y se quedó ahí Y trabajó para Labán Los siete años adicionales Oramos Padre te damos gracias por esta historia Aunque sea súper extraña Creo que tenemos mucho que podemos aprender de ella Entonces pido que nos ilumines En nombre de Jesús Amén Pablo le dijo a Timoteo que tienen que cuidar su vida y su doctrina que van a haber momentos en los cuales, especialmente en una iglesia como Horizonte, que estudiamos libros de la Biblia completos, se va a sentir más doctrinal, casi, casi académico, más didáctico, donde vamos a estar hablando de conceptos y de ideas. Sin embargo, es importante que los mensajes no sean únicamente doctrinales, sino que también sean prácticos. Pablo le dijo, cuida tu, tu, tu doctrina y cuida tu vida. Y creo que en Génesis hemos podido hacer eso las últimas cuantas semanas, tener mensajes altamente prácticos. Hace dos semanas Hablamos de, de qué buscar en alguien con la que te quieres casar Hace una semana hablamos de la paternidad Y hoy vamos a hablar de relaciones en general Pero específicamente cómo prepararte para casarte les aseguro, si, si eres soltero, eso obviamente va a ser útil para ti, pero aún si ya estás casado o tienes hijos, créeme que eso también va a ser útil para todos, va a ser lo suficientemente general para que sea aplicable a quien sea, pero el enfoque va a ser cómo prepararte para casarte. Sin embargo, el primer punto va dirigido más a papás y el primer punto es deja que tus hijos carguen peso, deja que tus hijos carguen peso. Algo que se me hace tan interesante de esta historia que está implícito. Es que aunque Isaac era un multimillonario Era de las personas más ricas Sobre la faz de la tierra Sería el equivalente hoy en día A alguien que tiene cientos de millones de dólares Llega Jacob a este lugar Y tiene que trabajar para vivir con su tío No tiene siervos, El mismo mueve la piedra El mismo le da de beber a los animales Al parecer llega sin un cinco Y no tiene dinero para lo que se hacía en ese entonces que era la dote, entonces tú al casarte con alguien le dabas a su familia cier cierta cantidad de animales o cierta cantidad de dinero, de hecho fui a África este año y hasta hoy en día si te quieres casar le tienes que dar 50 vacas a tu suegro, le dije creo que me voy a ir a vivir a África ¿te imaginas toda la carne asada? yo me conformo con dos vaquitas, llévatela, no es cierto este qué gacho ¿no? No, mi hija vale mucho más que dos vacas, pero dos vacas sería chido. Hoy en día no te dan nada. <risa> el caso es que no tenía absolutamente nada para la dote. Entonces, él, él tuvo que trabajar. Y se me hace muy interesante que Isaac, siendo rico, no lo envió con, con dinero. No sé si es que estaba tan sentido por el engaño que había hecho el capítulo anterior de, de que él era un ciego y le dijo que era... Este, su hijo eh, Esaú y, y lo engañó y quizá estaba tan sentido con Jacob que lo manda sin dinero para que sufra un poco o quizá es que está aplicando algo que vemos como un principio en la Biblia y eso es que si te quieres casar la Biblia dice que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y le está dando una oportunidad de trabajar por su propia cuenta de desarrollar una ética de trabajo de ser responsable, de ser maduro, de, de no ser mimado ni, ni sobreprotegido sino de ganar Ganarse la vida por su propia cuenta Y, y yo le doy más por eso y, y creo que es importante como padres Que le demos espacio a nuestros hijos Para que sufran un poco No estoy diciendo que los hagas sufrir Sino que los dejes sufrir Muchos papás son sobreprotectores Y no le dan espacio a los hijos a, a que pasen los procesos que necesitan pasar Para poder crecer, madurar y, y desarrollar Un poco de responsabilidad y, y de madurez eh, Esto lo viví yo y no lo digo sentido, ni mucho menos, al contrario, estoy súper agradecido, pero cuando yo decidí ir a un instituto bíblico, mis papás no me lo pagaron, eh, mi papá me dijo, ¿quieres ir? chido, voy a trabajar, entonces trabajé en construcción seis meses para ahorrar dinero, cuando estaba en el instituto estudiaba en la mañana de 7 a 12 y de 2 de la tarde a 10 de la noche trabajaba en construcción para pagar mi, mi propia educación y mi papá eh, tiene 35 años haciendo bienes y raíces en, en México comprando y vendiendo casas él le, le va bien por eso de hecho desde que se salió del pastorado no ha recibido ni un 5 de la iglesia él, él vive de, de su otra vocación que era comprar y vender casas entonces él hubiera tenido la capacidad económica de pagarme la escuela de pagarme una casa, de darme un domingo para este, poder pagar mis cosas sin embargo él quería darme un espacio para que yo aprendiera a hacer Responsable con mis dineros, arrasque, con mi dinero, a rascarme con mis propias uñas. Y cuando me fui de misionero a Inglaterra, yo asumí: no, pues mi papá es pastor, tenemos la iglesia, la iglesia me va a apoyar, mi familia me va a apoyar, y, y no me dieron absolutamente nada, ni, ni cinco pesos. Y no lo digo, sentido pero me sorprendió porque yo pensaba pues obviamente si, si estoy siguiendo el llamado de en el ministerio me van a apoyar pero mis papás querían asegurarse que estuviera siguiendo un llamado y que Dios fuera el que provea no que ellos fueran los que estaban interviniendo siempre asegurándose que no tuviera necesidad entonces saqué una visa que me iba a permitir trabajar en Inglaterra, me fui de misionero a Inglaterra un año y me fui con dinero según yo para tres meses en lo que encontraba trabajo tardé cinco meses en encontrar trabajo y me duró tres semanas el dinero <risa> Porque hashtag Europa está caro. Entonces, eh, literal, por meses ayunaba dos días a la semana, no por devoto religioso, sino por falta de economía. Iba a cuatro grupos en casa, no porque amaba la conectividad y la comunidad, sino porque era comida gratis y me atascaba ahí con la, la comida y, y caminaba todos los días tres a cinco horas no porque quería ser saludable sino porque no me alcanzaba ni para el transporte público en todo ese tiempo uno no le dije a mi papá porque quería uno no, no quería que, que intervinieran quería desarrollar mi propia fe mi propia relación con Dios que Dios fuera quien me proveyera pero dos, mis papás me dieron ese espacio para que yo pudiera desarrollar fe en Dios, madurez, responsabilidad, aprender a ganar dinero, aprender a no derrochar o, o, o gastar el dinero de una forma inmadura y aprender a, a, a proveer mis propias necesidades antes de proveer las necesidades de, de una futura familia. Y a lo mejor te dices Ah Jonathan no te apures Yo no tengo dinero Yo no puedo De todos modos Yo no puedo apoyar económicamente A mis hijos Sin embargo yo he visto A muchos hijos mimados Aún en casas con escasos recursos No mi hijo no te levantes temprano Yo te hago el desayuno Yo te tiendo la cama No tienes que, que, que buscar una casa este, Quédate aquí hasta que tengas 42 años Y ese tipo de cosas donde, donde aún sin muchos recursos Hay sobreprotección Se me hace tan interesante Que Isaac manda a Jacob sin nada y eso lo transforma De una persona aprovechada A una persona que aprende a trabajar por su propia cuenta Entonces no sé qué, cuántos padres necesitan Escuchar eso Sé que es un poco difícil Sé que es más difícil para las mamás Los papás estamos como que Rástate con tus propias uñas Tengo 18 años pagando tus necesidades Pero las mamás son un poco más de, ¡Ay no! ¡Pobrecito! Necesita, necesita el abrigo de su madre sé, sé que tiene 52 años Pero es que me necesita es, nos reímos porque es demasiado común eso en, en México Y esto es mucho más extremo que mi situación con mis papás Porque aunque mi papá se ganó la vida Y me pudo haber apoyado, apoyado No tenía recursos así como para echar para, para arriba y sí Isaac fácil le pudo haber dado un ejército, siervos, esclavos Le pudo haber comprado una casa, le pudo haber dado absolutamente todo Y lo mandó sin nada, eso sería como si el hijo de Carlos Slim Trabajara en una tienda de Telcel trapeando ¿No? Uno diría, ¿pero por qué? De hecho, me hizo respetar mucho al presidente Obama Ex presidente Obama de los Estados Unidos Que él mandó a su hija, aun cuando él era presidente A trabajar como mesera me gustó eso, enseñarles a echar y, y ser responsable Y, y que no, no te van a entregar todo en charola de plata Aún si tienes recursos Él se aseguró, el presidente Isaac, mis papás De que pudiéramos desarrollar una ética de trabajo Ten cuidado de no mimar a tus hijos Punto número dos, y esto ya es para aquellos que se quieren casar Tienes que prepararte para independizarte Desarrollar, uno era el, el enfoque de los papás El otro ahora tu propio enfoque que si es que te quieres casar Necesitas asegurarte de prepararte Para poder hacer eso Prepararte económicamente Prepararte en tu nivel de madurez Prepararte en tu nivel de espiritualidad Porque mucha gente Y más en círculos cristianos Se quieren casar Pero no están dispuestos A tomar los pasos necesarios Para poder estar listos para casarse Lo que veo en Jacob Es que aunque llegó sin dinero Llegó a la casa de su tío Y lo primero que hizo Fue empezar a trabajar a tal grado que el, que el tío le dijo Oye, sé que somos parientes y todo eso Pero no está bien que estés trabajando sin un salario Dime cuánto quieres que, que te pague Él no llegó a echarse en la casa de su tío Y decir, ah, qué bueno que mi tío es rico Yo me voy a quedar aquí, voy a comer chetos Voy a pasar mi día en Instagram Viendo fotos de mis amigos Y, y ya este, un día me voy a casar con su hija y me, y me voy, no Él llegó y de inmediato llegó con la mentalidad no voy a estar aquí de, de arrimado, voy a estar aquí aportando, trabajando, haciendo algo Y eso fue lo que le permitió llegar al punto donde le dijo Hey, soy dispuesto a trabajar por 17 años, quizá no tengo dinero, quizá no tengo para una dote Pero toma mi trabajo físico como, como un pago para poder casarme con tu hija Si él no hubiera desarrollado una ética de trabajo ese mes, si él no hubiera comprobado a su futuro suegro que él era un hombre trabajador jamás le hubieran dado a su hija Raquel es súper súper importante que seamos personas que tomamos el, el deseo de casarnos como incentivo para tomar los pasos correctos para prepararnos Hace unas semanas hablé de que los hombres tenemos que tener una visión y una idea de Lo que queremos hacer y, y, y no ser inconstantes sino ser dedicados a algo y, y saber conseguir un, un empleo y saber proveer nuestras necesidades y si estamos en una carrera terminarla y alguien Me dijo Jonathan tú no terminaste tu carrera es más tú no estudiaste una carrera universitaria Más allá de un instituto bíblico pero la realidad es que es importante si eres hombre que te Prepares de alguna forma para pro, poder proveer para las necesidades de tu hogar la biblia dice y de las frases más fuertes de toda la biblia el que no provee para las necesidades de su hogar ha negado la fe y es peor que un incrédulo entonces si quieres casarte más no estás dispuesto a prepararte para ser el lugar correcto para casarte eh, no estás siendo un hombre responsable según la biblia que dice que quien se quiera casar que esté seguro que pueda proveer para las necesidades de su familia punto número tres el amor no tiene prisa vemos que él estuvo dispuesto a trabajar siete años antes de casarse con, con Raquel y para muchos nosotros diríamos siete años es un, un chorronal de tiempo y no estoy, no estoy diciendo que, que los noviazgos deben de ser largos ni cortos lo que sí estoy diciendo es que el amor verdadero no tiene prisa ahora en círculos no cristianos específicamente hombres la gran mayoría no mueren por casarse en círculos no cristianos es tan normal y aceptable tener sexo con tu novia tener sexo con alguien que te interesa que le quitas ese elemento de, de una urgencia o de una este de un deseo de acelerar las cosas para hacer las cosas bien casi cualquier persona que conozco que tiene mi edad y es soltero que no es cristiano no tiene ni ninguna prisa por casarse pero parece que en la iglesia puede ser al revés y más si eres una persona que amas a Dios, que quieres obedecer a Dios Que es muy claro en toda la Biblia de pasta a pasta Que Dios ha diseñado el sexo para disfrutarse exclusivamente dentro de los confines de un matrimonio Entonces personas dicen ok, quiero ser puro, quiero respetar y honrar el cuerpo de mi novia o de mi prometida Quiero hacer las cosas bien delante de Dios, ¿para qué provoca eso? Que haya cierta prisa, ¿no? Así como Jacob después de siete años dice dame a tu hija para que me acueste con ella y la van así como que ¡Ey! ¿Báñate con agua fría? Y ahorita hablamos. Eh, 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 conozco demasiadas personas que, que su mismo deseo de hacer las cosas bien provocan demasiada prisa. La Biblia dice que el amor es paciente. Eso es 1 Corintios 13. La primera cosa que la Biblia dice acerca del amor es que no tiene prisa. Quiere hacer las cosas bien No quiere alargar la situación No estoy diciendo que debes de pasar siete años Eso es lo que él tuvo que pasar Para poder pagarle a su suegro Para poder estar con, con, su, con su hija Pero el caso es esto Si estás dispuesto a acelerar la situación A tal punto que estás perjudicando la relación Eso ya no es amor Eso es desesperación En el mejor caso O lujuria en el peor caso y muchas veces podemos confundir el deseo sexual por un amor real Pero un amor real está dispuesto a decir sé que quiero estar con esta persona Quiero hacer las cosas bien, quiero honrar su cuerpo, quiero ser puro Quiero ser casto sexualmente hasta que lleguemos al, al matrimonio Pero no voy a acelerar las cosas y poner en juego la salud de esta relación Una vez más no estoy diciendo que tengas una relación súper larga antes de casarte La Biblia misma dice es mejor casarse que quemarse Pobre Jacob ya parecía la antorcha humana, ya no, ya no sabía qué hacer consigo mismo. Pero lo que estoy llegando es, hay urgencia, mas no hay prisa. La urgencia te lleva a hacer las cosas lo más rápido posible sin poner en juego la salud de la relación la urgencia te lleva a, a, a agilizar las cosas pero de manera sana, la prisa te lleva a descartar el, el, la precaución y hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios y un amor real aunque tiene urgencia no tiene prisa, aunque quiera hacer las cosas bien no está acelerando las cosas de una manera no saludable, así vamos bien, punto número 4, el amor hace que el sacrificio valga la pena, una de las frases más bonitas de, de ese pasaje es que trabajó siete años pero que se le hicieron como unos cuantos días estaba tan enamorado que el trabajo de casi una década se le hicieron como unos cuantos días porque cada día estaba él anticipando el poder estar con, con la mujer que él amaba con esa mujer tan hermosa con esta mujer este, que, que él amaba con todo su corazón y veo algo ahí que, que es muy cierto cuando tienes un buen matrimonio Hace que cualquier sacrificio valga la pena Y tener un buen matrimonio Va a implicar muchos sacrificios Es imposible que los dos se conviertan en uno Sin que haya sacrificios profundos implicados Todo sacrificio, toda relación sana Va a implicar sacrificios profundos Sacrificios grandes Pero cuando te casas con la persona correcta Esos sacrificios ni siquiera parecen ser tan grandes la Biblia dice en Proverbios que una buena esposa es una corona para su esposo y una mala esposa es un cáncer en los huesos, cuando te casas con una buena mujer que te ama, una mujer que tú amas hace que cualquier sacrificio valga la pena y la vida es difícil Proveer para tu hogar es difícil Proveer para tu familia es difícil Lidiar con un patrón es difícil Lidiar con tus compañeros de trabajo es difícil Lidiar con problemas económicos es difícil Lidiar con el sacrificio de llevar armonía en un hogar es difícil Criar a hijos es difícil Todo eso es súper, súper difícil Pero cuando te casas con una persona que amas Cuando te casas con una persona Que, que realmente eh, ha mostrado ser una persona noble Y una persona que amas con todo tu corazón Esos sacrificios se ven tan pequeños Se sienten tan pequeños Y se convierte en un honor sacrificarte Para tu esposa o tu esposo Cuando hay un amor real El sacrificio parece fácil No es fácil Es un sacrificio como ya dije real Sin embargo eh, es mucho más sencillo Cuando hay una relación sana Entonces debemos estar buscando eso Vale la pena Muchas personas dicen No me quiero sacrificar Porque quiero lo mejor para mí Pero la Biblia dice que el que ama a su esposa A sí mismo se ama El que se sacrifica para su esposa A sí mismo se está amando En Estados Unidos está ese dicho famoso Happy wife, happy life En español esposa feliz, vida feliz Y eso es cierto No estoy diciendo que sales de tus posibilidades Para agradar a tu mujer Pero lo que sí estoy diciendo Es que cuando haces tu mayor esfuerzo Para agradar a tu cónyuge Tu relación va a ser mucho, mucho más sana no una relación de quitar, sino una relación de ceder. Punto número 5, con eso terminamos dando un pequeño giro de, del rollo de relaciones a lo que creo yo es el enfoque de esta historia. Y eso es, que lo que siembras, cosechas. Les recuerdo la historia de la semana pasada. Y eso es que Jacob engañó a su papá. Él se hizo pasar por el hermano mayor para recibir la bendición. Y ahora se la aplican a él Donde la hermana mayor se, pasa por, se hace pasar por la hermana menor Y le dice a Jacob ¿Por qué me has engañado? Y lo que es curioso Es que el nombre Jacob Significa engañar Entonces prácticamente le dice ¿Por qué me has jacobiado? ¿No? Me la aplicaste El engañador fue engañado El estafador fue estafado El mentiroso fue engañado. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento en Gálatas que lo que siembras cosechas, es una ley, que si siembras engaño, serás engañado. Si siembras mentira, te mentirán. Si siembras odio, te odiarán. Si siembras crítica, te criticarán. Si siembras agresividad, la gente será agresiva contigo. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué estoy rodeado de gente negativa? ¿Por qué estoy rodeado de negatividad? Porque estoy rodeado de gente problemática y lo primero que yo diría es, ¿qué es lo que estás sembrando en tus relaciones? ¿Qué es lo que estás poniendo en el suelo, que es una semilla, que brota y produce exactamente lo que has sembrado? La Biblia dice, no puedes sembrar naranjas y querer manzanas. No puedes sembrar crítica y recibir gracia. No puedes sembrar juicio y recibir misericordia, lo que siembras cosechas. Pero lo, lo chido de, esa, de ese principio es que dice Siembra la carne y cosechas muerte Siembra al espíritu y cosecharás vida Cuando tú siembras gracia, recibes gracia La Biblia dice que los que perdonan serán perdonados Siembra perdón, recibirás perdón Siembra generosidad, recibirás generosidad Siembra, siembra paciencia, recibirás paciencia Muchas veces la razón que batallamos tanto En nuestras relaciones intrapersonales Es porque hemos sembrado algo Y estamos esperando cosechar otra cosa Y simplemente así no funciona Y en Horizonte creemos absolutamente En la gracia de Dios y creemos absolutamente En el perdón de Dios Sin embargo aunque seas perdonado Y aunque hayas recibido la gracia de Dios No cambia del hecho que esa es una ley Gálatas que dice Siembra la carne y cosecha muerte Fue escrito a gente cristiana que aún como cristianos podemos cosechar negatividad Podemos cosechar muerte, podemos cosechar odio Podemos cosechar engaño y No debemos de alarmarnos cuando esto es lo que estamos recibiendo Todo puede cambiar Cuando decides yo voy a ser alguien que aporta positivamente A la vida de las demás personas Dice Proverbios que quien quiera tener amigos Debe de ser amigo Conozco muchas personas que dicen ay es, es que nadie se toma el tiempo para invertir en mí Mi pregunta es ¿Cuánto tiempo has tomado tú para invertir en otros? Es que la, la gente no me trata con paciencia y amor Mi pregunta es ¿Has sido tú distinguido como una persona de paciencia y amor? Lo que siembras cosechas Ahora Lo que me encanta de, de esta historia Bueno, me encanta porque le pasa a Jacob Lo odio cuando me pasa a mí y eso es que Dios pone a alguien en la vida de Jacob que tiene los mismos defectos de carácter que él tiene. Odio cuando me pasa a mí, pero, pero es, es parte de la gracia de Dios. Dios pone a personas en tu, vida, en tu vida con los mismos defectos que tú tienes como un espejo para que digas, no manches, y está gacho. A mí siempre me han molestado, lo saben todos que quieren tener una respuesta para todos los que estás hablando con ellos y se sienten luego, luego que no te están escuchando que están formulando una respuesta en su mente y de repente me di cuenta odio los sabelotodos porque yo soy un sabelotodo la razón que me molesta tanto es porque un espejo que muestra mis propios defectos y muchas veces lo que más nos molesta de las demás personas es la gracia de Dios abriendo nuestros ojos mostrándonos nuestras áreas de debilidad para que sepamos de dónde arrepentirnos y dónde necesitamos ser transformados Dios es tan bueno que permite personas en tu vida que te irritan, que te molestan, que te son incómodas que te van a ofender, que te van a lastimar que te van a mentir, que te van a regresar una así y tú puedes decir Dios eres tan gacho ¿por qué permites esto? Puedes decir Dios será que estás permitiendo que esto abra Mis ojos a una realidad en mi corazón Que me está destruyendo, que está pudriendo Mi alma y si no hubieras hecho eso Jamás me hubiera dado cuenta que yo soy Igual que esa persona y Dios Va a tener a Jacob en un proceso Que culminará en su arrepentimiento Pero con esto empieza Pequeñas señales, necesitas arrepentirte Estás mal, el mismo dolor y frustración Que sentiste tú cuando te levantaste Y estaba Lea la fea No Raquel la modelo enfrente de ti es la misma frustración que sintió tu padre cuando se enteró que su propio hijo le había engañado y muchas veces no sabemos el daño que estamos causando hasta que alguien nos daña de la misma forma que nosotros hemos dañado a los demás y no es Dios siendo cruel es Dios siendo bueno porque mejor reconocer nuestros errores arrepentirnos y, transform y ser transformados que ignorar nuestros errores y continuar en perdición y en este camino que lleva a la destrucción Tim Keller, perdón, ese Charles Spurgeon dijo que a veces sentimos que Dios nos está destruyendo cuando en realidad nos está salvando, a veces las cosas que nos molestan tanto y nos sentimos que nos perjudican tanto realmente a la larga es lo que hablé hace unas cuantas semanas, son como el fuego que hace que las impurezas floten a la superficie para que Dios nos pueda limpiar y nos pueda hacer más a su imagen el que se humilla Dios lo levanta, entonces la Biblia dice humillémonos delante de la poderosa mano de Dios para que en su momento Él nos exalte, eh, David el salmista ora y dice demuéstrame si hay algún pecado en nuestro corazón porque así como a veces estás en tu casa y hay una peste que ni siquiera te das cuenta porque ya estás acostumbrado a eso y llega alguien a tu casa y dice órale huele bien feo y ni siquiera lo percibes así también en nuestra vida hay un sinfín de pecados y de cosas que lastiman y de cosas que ofenden que ya nos hemos acostumbrado y ya ni lo vemos y Dios en su gracia por amor a ti y por amor a las demás personas te abrirá los ojos y será molesto y será incómodo pero no lo hace para destruirte lo hace para que pueda ser más como su hijo para que seas mejor para la comunidad para que puedas ser transformado para que puedas tener más amor para que puedas tener más paciencia para que puedas tener más perdón Dios permite que haya personas en tu vida que te molestarán que te lastimarán que te ofenderán pero no lo veas como el castigo de Dios míralo como la mano de Dios que está buscando transformarte y hacerte más a la imagen de su hijo porque aquellos que aman a Dios todas las cosas obran para bien porque a los que Él antes conoció También los predestinó Para que fueran hechos conformes A la imagen de su Hijo ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos para cerrar ese tiempo? ¡Aplausos! Padre te damos gracias Porque aún en historias Como estas que vemos fracasos Que vemos mentiras, que vemos pecado Nos recuerdas que tú Estás aquí, que tú Está sobrando nuestras vidas y que a veces la obra es difícil y es dolorosa y es frustrante y no la queremos Pero tú dices que al que tú amas tú corriges y tu corrección no es señal de tu abandono es señal de tu cariño Padre te pido por aquellos que están pasando un proceso de, de reprensión divina Quizá que hay áreas de su vida Que están lastimando a las demás personas Y al tú abrir sus ojos a eso es súper doloroso Pero que ellos sepan que tú No estás dispuesto a lastimar Si no es con el fin de sanar Que tú no eres un carnicero Tú eres un, surija, un cirujano Y tú no estás buscando herirnos Tú estás buscando remover cánceres de nuestro cuerpo Que nos están destruyendo Y si sí es doloroso y si sí apesta Pero sabemos que estamos en tu mano Y sabemos que tú nos estás guiando Y sabemos que tú nos amas demasiado Para permitir algo que suceda Que no va a ser para nuestro bien Aunque ahorita nos duela Sabemos que tú nos estás llevando por caminos de gracia Por caminos de transformación Por caminos de amor Por caminos que son a la larga lo mejor para nosotros Te damos gracias por ser un buen Padre Por amarnos, por dar a tu Hijo Jesús por servirnos cuando no lo merecemos, por procurarnos cuando no lo merecemos, por perdonarnos cuando no lo merecemos. Somos tus hijos y te amamos. Ayúdanos a abrazar el proceso, aún el proceso difícil que produce en nosotros un eterno peso de gloria. En el nombre de Jesús, amén, adoremos a Dios juntos.